0: Matías Brun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Un gusto hablar contigo, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, bien, 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 ahora bien. ahora sí te, te escucho bien. bien.
1: Perdón, perdón.
0: Gracias por, por, por acompañarnos, Matías. Por la no, al contrario, eh, hablamos hace un tiempo, Matías, cuando ustedes habían empezado a tirar los primeros números a propósito de, de esta situación. Hoy podemos ir avanzando un poquitito más. Este, con, con el paso de los meses y seguramente dentro de algún tiempo ya eh, tengamos ya un, un, cifras más acabadas pero lo cierto es que entre las consecuencias más embromadas que nos va a dejar esta esta pandemia es la gente que, que estaba agarrada, tomada de las uñas y que se cayó.
1: Sí, eso, eso es una cosa que, que es esencialmente lo que nosotros tratamos de, de... ¿Cuál es el, el efecto de corto plazo de, de todos los efectos de la pandemia? Que hay que entender que, que los efectos de la pandemia son, son diversos. Hay, hay un primer efecto que es el shock externo, que en realidad aún antes de que la pandemia llegara a Uruguay eh, empezaron a caer las exportaciones, empezaron a caer los precios de, de exportación de algunos bienes. El sector de la carne, por ejemplo, empezó a mandar a gente sur de su paro aún antes de que, de que tuviéramos nuestros primeros casos de COVID. Y después tenemos como esta combinación de, de lo que es este, las medidas de distanciamiento social este, con este, el cierre de, hay como una retroalimentación ahí de, de, de personas que no pueden ir a trabajar y personas que tampoco pueden o no quieren salir y eso implicaba una contracción muy fuerte de la demanda este, en términos de consumo, pero también muy fuerte de la oferta en términos de que empresas que, que, que cierran porque anticipan que hoy o sea, en día vos abrís un cine y, y, y quién te va a ir también Entonces, uh -huh. ¿Sí? este, eso es un poco lo que nosotros tratábamos de, de, de estimar uh
0: -huh. Sí, eh, estamos con, con, con... Un rápido aumento en las tasas de pobreza, eh, un set de medidas implementadas por el gobierno eh, que generalmente ha tenido aceptación en la orientación, pero muchos consideran que se ha quedado corto, por lo tanto eh, seguramente haya algo de mejora, ustedes lo lo, lo, este, lo lo incluyen en su estudio, pero que sean moderados no a partir de estas, estas nuevas políticas, pero sobre todo también la posibilidad de mayores reducciones en las tasas de pobreza todavía
1: sí mira nosotros este eh, si simular esto es una cosa un poco complicada entonces nosotros para estar sobre seguro lo que hacemos es en definitiva probamos distintos métodos y, y terminamos generando eh, 21 casos distintos o sea con pequeñas variaciones para ver bueno sí. para chequear que, que las cosas nos den o sea nosotros hablamos de un escenario central de ciento mil personas uh -huh. que caen bajo la pobreza y pensamos que ese número estará entre 99.000 y nueve mil y ciento mil dependiendo un poco de de cómo se hagan las cuentas, pero eh, las políticas, este, y por las políticas entendemos esencialmente tres políticas, que son este, subir eh, las asignaciones familiares un 50%, porque es una duplicación, pero en dos pagos, o sea que en realidad cada mes es un 50%, sí. eh, subir este, el monto de la tarjeta uruguay usuario un 50%, porque también es una duplicación, pero en dos pagos. Eh, hay una letra chica muy importante Que es que eh, la política del gobierno implica Que, que no se otorga el aumento de AFAM Si tú ya tenés eh, la tarjeta Uruguay Social
0: AFAM son las asignaciones familiares Claro, ¿no? las asignaciones... Sí. Uy, se nos cortó el contacto con Matías Vamos a recuperarlo ya y seguimos conversando A propósito de, de los efectos de la crisis De lo que se puede minimizar A partir de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo y lo que nos quedará por remar después como, como sociedad, no con un daño bastante fuerte en, 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 en los colectivos más vulnerables, indudablemente. Eh, una lenta reactivación que va a dejar, indudablemente, mucha gente por el camino. Te tengo de vuelta ahí, Matías. Sí, sí, perdón, sí, sí. No, perdón, no, no. Está, momento, está bien, está bien. Eh, bueno, pero te estabas hablando de, de, las, de las políticas y las íbamos repasando recién.
1: Sí, el tema es que la, la, el, uno de los temas con las políticas es que no, el gobierno no está permitiendo que, que se superpongan, en cierto sentido. O sea, que si tú ya tenés eh, la tarjeta Uruguay Social, este, no te van a duplicar las asignaciones familiares. Que Recordemos que las asignaciones familiares es una política que está orientada eh, a los hogares que tienen esencialmente personas eh, menores de edad, o sea, si tú tenés, este, si hay un hogar que tiene eh, niños o niñas o adolescentes hasta 18 años este, y estás por debajo de cierto umbral, el, el gobierno te transfiere un, un cierto monto, que el monto mínimo a transferir son unos, uno, creo que 1.200 pesos, andaba eh, por ahí la prestación básica. Este, uh -huh. eh, y la tercera política, que es este, lo que originalmente eran las canastas, que iban a ser canastas físicas, y después pasaron a ser este, un vale por otros 1.200 pesos. Nosotros lo que encontramos es que esas, esas tres políticas en conjunto reducen, eh, el, o sea, esto es complicado, reducen el incremento de la pobreza en 20%. O sea que uh -huh. la pobreza subiría aún más, de no ser por estas políticas... Pero
0: Amortiguan.
1: Amortiguan, uh -huh. exactamente. O sea... Si no fuera por las políticas, habría 26.000 personas más por debajo de la línea de la pobreza. la pobreza. Las políticas permiten cortar el incremento de la pobreza en 26.000 personas. Uh -huh. Cuando en realidad estamos teniendo un incremento de 110.000. O sea, sí. ten, llegaríamos a 136, pero gracias a esas políticas llegamos a, a, a 110. Uh -huh. eh, nosotros, eh, esencialmente, lo que, lo que entendemos y lo que mostramos un poco en el trabajo es que... Eh, a ver, la, las políticas originalmente están diseñadas con, con cierto foco y están diseñadas para atender principalmente al 10-20% más pobre del Uruguay y o para atender también a situaciones que se entiende que son muy importantes para el mediano y largo plazo o sea hay hogares que capaz que no están en el 10-20% más pobres pero tienen muchos hijos y lo que se quiere es evitar problemas de pobreza infantil o pobreza juvenil y que en realidad desemboquen en problemas como de pobreza crónica más adelante
0: claro, sí sí que esto es no de... sea simplemente soportar este momento sino que no, claro, no, nos o sea, dejen en... in claro.
1: permitir a los hogares invertir en educación y uh -huh. nosotros lo que hacemos es un estimado de qué pasaría con la, con la pobreza este, si, si, si las políticas eh, fueran una duplicación real o sea, si, si en vez de subir el, la FAM, la asesoría de un 50% o en, vez, o en vez de subir la tarjeta uruguay social subirlas un 50%, si permitimos que estos dos incrementos sean del 100% uh -huh. y permitimos que haya superposición, o sea, que si tú sos un hogar que está realmente pasando pasándola mal, que estás en el 10% más pobre y hoy en día tenés las dos políticas que te incrementen las dos transferencias, uh -huh. y nosotros encontramos que eso corta el incremento de la pobreza aproximadamente a la mitad, uh -huh. este, por un costo mensual de unos diez millones de dólares, que a priori no este, podemos discutir acerca de formas de financiamiento y eso, pero en términos de números macro de Uruguay, pensando que Uruguay tiene acceso a líneas contingentes, de 1.800, 2.200 millones de dólares y de cuántos son los números que maneja el gobierno en general, general, este, nosotros pensamos que 10 millones de dólares al mes para cortar el incremento de la pobreza a la mitad es una cosa que el gobierno tiene falda financiera como para, como para llevarlo adelante.
0: Sí, sí. Estamos hablando siempre de pobreza medida por ingresos.
1: Estamos hablando siempre de pobreza medida por ingresos. Esto tiene... A ver, es, es, es feo decir que esto tiene un pro y tiene un contra. Este, la contra de esto es que obviamente la pobreza es un fenómeno multidimensional, hay mucha gente que tiene ingresos a ver, hay mucha gente que tiene ingresos por arriba del nivel de, de digamos, de, de, delimitado por el INE uh -huh. este, pero tiene otras carencias, o sea, vos podés tener dos hogares y los dos ganan lo mismo pero uno tiene saneamiento y otro no o uno tiene acceso a un conjunto de bienes y servicios y otro no, claro, uno uh -huh. tiene iluminación y otro no, o sea, hay todo un montón de temas de material de la vivienda, uh -huh, hay muchas sí, necesidades sí. que pueden estar insatisfechas. Eh, hasta, hasta, eh,
0: hasta la ubicación geográfica. Uh
1: -huh, uh -huh. Este, pero, eh, le, digamos, el entre comillas pro, y, y a mí no me gusta decirlo de esa manera porque en realidad no es un pro, pero la ventaja de mirar este, la pobreza medida por los ingresos es que los ingresos es lo que principalmente es lo que reacciona más rápido en una uh -huh. situación de crisis, o sea, en uh -huh. realidad es lo que está pasando, o sea, viene uh -huh. el COVID y la gente pierde su trabajo, ve una re disminución de sus ingresos, este, y eso es lo primero que te cambia. Eh, y eso, en definitiva, eh, permite anticipar de alguna manera que probablemente termine teniendo efectos negativos también en, en las otras medidas. Exacto, o sea, sí. eh, Si tú, o sea, los hogares, tú agarras un, un hogar y lo metes abajo de la pobreza un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, esos hogares van a empezar a quemar ahorros, capaz que empiezan a vender al, algún bien que tienen, este, empiezan a, a perder este, calidad de vida en otras dimensiones. Y mm. si bien este, en dos, tres, cuatro, cinco meses capaz que los sacás de la pobreza por el método del ingreso, este, son más pobres desde el punto de vista multidimensional, porque en realidad capaz que tenían una estufa mm. Y tuvieron que vender la estufa, y ahora tienen el mismo nivel de ingreso, pero tienen no, no se calefaccionan, por
0: así Sí, 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 te entiendo. Eh, Matías, eh, evidentemente estamos mirando una foto sí. de una secuencia eh, que todavía no está cerrada. Eh, sí. Van a seguir. Ustedes han hecho un, un, un muy buen trabajo en el IECOM, okay. eh, mirando distintas dimensiones de, de, de este fenómeno que estamos atravesando vamos a, a, a tener más avances, o sea, hay un compromiso de, de seguir trabajando y mirando este fenómeno para, para darnos pistas, ¿no?
1: Sí, mira, en ese sentido el, el trabajo nuestro estaba actualizado con los datos hasta abril sí. este, y nosotros estamos trabajando en este momento, y cuando digo en este momento quiere decir que yo tengo la computadora delante de mío haciendo cuentas <risa> estamos tratando de incorporar nueva información. Sí. Este, por un lado tenemos nueva información respecto a, a, a cuando sacamos el trabajo respecto a, a, a qué tan fuerte es el shock sobre sobre PBI. Tenemos más información. Este también este, nosotros hicimos los cálculos con una cierta cantidad de personas enviadas al seguro de paro y eso ha, ha, ha aumentado. O sea, uh -huh. eh, a la fecha no me acuerdo bien pero creo que andamos por arriba de las cientos mil personas enviadas al seguro de paro sí. en alguna de todas sí, sí. las modalidades. Uh -huh. Entonces este eh, nuestro trabajo eh, ya, digamos, quedó viejo, porque la, la, con la situación es como muy dinámica. Sí, y el escenario cambió. Cosa, mm. El escenario cambió porque hay más gente que, este, que entró a seguro de paro, porque, por otro lado, tenemos más información acerca de, 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 de qué tan grande es el shock. Y después tenemos una cosa que nosotros no consideramos en ese momento, porque lo hicimos muy en el corto plazo, que es este el, el, el pico de, de, de inflación en alimentos, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, no es lo mismo medir la pobreza en abril con el precio del arroz al que estaba sabiendo sí. que después este, lo, los precios de los alimentos pegaron un salto sí. y de hecho el gobierno ha hecho una cosa que a nosotros nos parece muy bien que es continuar las políticas o sea ah. eh, la duplicación en, siempre en dos pagos se ha mantenido pero los montos no se actualizan por esa inflación, o sea que en realidad
0: son menores. Este,
1: la, sí, las personas van a seguir cobrando uh -huh. los 1.200 pesos adicionales de canasta, pero el arroz y, y el aceite y los fideos han, más. han, 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 han subido. Uh -huh. este, entonces esperaríamos, este, si bien yo no te puedo dar un número porque no lo terminé de calcular, este, la intuición que tenemos con Mauricio es que probablemente nos, nos hayamos quedado, o sea, nos hayamos quedado corto, no, la estimación para abril está bien pero la estimación que podamos hacer en cuanto tengamos unos datos un poco más fuertes... Este, Va
0: a ser más más, más dura. Mm. No puede
1: ser un poco más dura, y también una cosa que estamos trabajando es tratar de entender este si esto tiene impactos diferenciales por, por hogar. Ajá. Pensando en hogares este, eh, de jefatura masculina, de jefatura femenina, o de hogares encabezados solo por una mujer sola, o mm. si esto pega más en, en, en pobreza infantil, o si se pega más en ciertas edades. Este, uh -huh. Y no no quiero adelantar ningún número porque no, son sí. cosas muy preliminares, pero nos está dando un poco lo esperado, que es que, que aparentemente esto tendría como este, peores efectos en los o sea, es razonable esperar que sí, tenga peores sí. efectos en los lugares más vulnerables que serían Aquellos encabezados solo por una mujer y aquellos que tienen este, muchos niños o menores de 18.
0: Matías, vamos a volver a hablar entonces cuando tengan esos datos cerrados. Sí, pues, ¿sí? Pues. Economista Matías Brum del IECON, de Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Que tengas un buen día.